0: Web 3浪潮来袭，你准备好了吗？数位时代4月号上市，我们透过四大面向拆解 Web 3， 让你一次搞懂这波网络狂潮。与此同时，数位时代发行全台第一款 NFT 学习币，无需虚拟货币钱包，只要刷卡就能轻松入手，最低台币一块钱就能收藏数位时代限量 NFT， 收藏后即可加入专属交流社群，获取节目未曾公开的私房内容与影音剪报。更多资讯，请点击节目资讯栏连接。大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于整个人工智慧 AI 的发展，其实在过去这十多年当中，非常的这个突飞猛进，有很多新的应用产生、哦那这些应用其实跟我们的日常工作和生活的距离也越来越近。那在这一集的节目里，我们就要聊关于所谓的对话机器人 c h i p p 最新的发展，以及现在在市场上的整个采用的这个情况。那很高兴我们请到的是我的好朋友熊辉熊博士，他也是之前友达的执行副总，跟嘉士达的执行长。那目前他自己创业成立的八维智能这家公司，就专门做对话机器人。库马。熊博士你好啊，你好，各位观众好，各位听众好。<笑>是那库玛，因为我们也认识很多年，就是那我想一般听众其实也会比较好奇说，嗯、因为你过去的这个行业在友达是做面板，嗯、那佳士达其实是做很多的这个自通讯产品的组装跟研发哦。那这个领域其实跟我们现在人工智慧本来其实相隔还是比较远哦。那是什么样的一些机缘跨到现在这个进入到整个人工智慧这个方面的这个发展？好的，我大概在二
1: 零一六年的时候，就是决定要和我的朋友创业啊。那那时候我们在找题目的时候，我们在想，其实台湾的硬体实在是太成功了，所以说，呃，并不是需要一个新创公司来锦上添花啊。但是反过来说，就是过去应该是从网络时代开始，一九九零年时代开始，一直到现在这三十年，其实，呃，真正在主导全球的这个。科技趋势，或者说甚至影响我们日常生活，其实是一些网络公司和呃，软体公司，比如说 Google、Amazon、呃，脸书现在叫 Meta 这一类公司，他们在主导。那所以反而因为台湾在硬体呃太成功了，反而在软体和 Internet 这部分，事实上是没有把握住好的机会啊。但是我们那时候看，其实呃，我们认为台湾绝对有人才和能力。去发展软体，那只是说以前那个时机错过的时候，呃，没有好的切入点。当 AI，AI AI 我们知道在二零一六年的时候，这个 AlphaGo 打败了
0: 韩国的这个李世，韩国
1: 李世石以后，那个那个时候大家才注意到这个 AI 其实已经发展到这个程度啊。所以呃，各国都竞相投资。那我们那个时机刚好，那我们觉得就是说，其实 AI 就是一个好的切入点，让台湾的工程师、软体工程师。呃，甚至产业界能够利用这个机会来切入这个产业，那起跑点没有说落后太多，那可以、呃、朝这个方面发展。所以那时候我们就、呃、选择 AI 这个作为创业的这个题目
0: 、呃。那在 AI 这个领域里面，其实也有很多不同的分支哦。没错，那包含像是说像比如说电脑视觉、呃、比如说像这个自然语言处理，呃、那比如像这个就是影像辨识等等，其实它有很多不同的这个分支。那现在就是熊博士库马这边处理的比较是在自然语音处理的这一块，那特别应用其实就在我们的所谓的 Chatbot， 就是对话机器人，或一般我们称为所谓的智能客服这个部分哦。那怎么选定是在这个分支上？好
1: ，没错，就是说其实 AI 如果你要大分的话，大概有四个主要领域了，就自然语音处理，它是处理语言和文字，比如说 Chatbot 就是一个最好的例子嘛那另外就是电脑视觉，它是处理影像的，比如说人脸识别是最好的例子。那其实还有一个就是大数据的预测分析，比如说你去预测股市的趋势等等，这是一个处理数字的。那还有一个就是机器人，机器人就比如呃不一定是长相是机器人，而是呃，比如说自驾车就是一个很好的机器人，或者一般人家有扫地机器人那种，没错没错，其实就是呃，它是软硬整合的了那我们那时候选择自然语言处理或者说 c h a t b o t 其实那时候考虑到就是是哪一个领域啊？它的需求其实是最高的，但是呃，我们可以在这个领域里头，我们又有能够发挥的余地，能够呃创造一个竞争的门槛啊。呃，那时候我们选择自然源其实有这两个考量：一个考量就是说，呃，我们看无论是在网络上的资讯的流，或者说企业里头使用的呃资讯，其实它是以语言和文字为主的，应该说九成到九成五都是语言和文字，而不是图像。相对来说，图像是反而是一个资料比较不容易取得的啊、哦，所以这是第一个，就是呃，我们认为未来在语言和文字处理是 AI 最重要的一个领域了啊、哦。那第二个就是说，呃，我们说就是从技术的层面来看，那个语言文字处理它并没有一个标准的模式，尤其它是跟文化、地域这些都有关系，而且从演算法来说，它也没也没有标准化。那相对来说是比。影像的处理，它是比较复杂，技术上它比较复杂，因为影像处理基本上就是它把所有的影像都可以把它数位化，变成红、蓝、绿呃这三个颜色的数字。那相对来说是比较通用化，就即使是在任何一个国际上任何一个领域，它其实是模型是一样的，但是语言它这个是地域化程度是高的所以说，呃，我们那时候看到，即使是在 AI 的新创公司里头，大概有。十家的新创公司，只有一家不到两家是自然语言处理的。那我觉得我们那是我们的机会，就是说我们在有这么大的需要，但是相对来说竞争者比较少的情况下，我们那时候选了自然语言处理。那至于说为什么自然语言处理有这么多，我们会从为什么从缺霸开始啊？其实是应用。其实我、呃、我记得那时候，呃，我们成立是在二零一七年嘛，哈，那时候。我们可以参考二零一八年数位时代一月号，它有列出来三个，就是说呃杀手级的应用。第一个就是 AI 智能客服啊、哦，第二个是呃自驾车，第三个是 AI 医疗。那所以我们我们那个时候选择这个 AI 智能客服，其实就缺把啊，其实是、呃、在那个背景下，也就是说杀手级应用已经存在了，即使在那个五年以前我们成立的时候已经存在了。那我们朝那个方向，应该说是好的切入点
0: 。是，豆想我我我们在进一步谈这个对话之前人 Chatbot 之前，就是我帮听众也大概回忆一下，就传统的这个所谓的企业的客服，大概会有一个就是电话中心 Call Center， 那会有可能是几个或者几十个或者大的话，也许上百个在那接电话。那有些是接 Inbound Call， 就是说那客人打电话进来询问一些问题，然后您回答他。那有些是打 Outbound Call， 比如说像电信用卡中。中心可能要去让人家来办信用卡，或者说杂志的这个客服是要让呃读者来续订杂志或者新订杂志，呃，不管英镑扣澳邦扣，就是它有个 call center 在那接电话处理。那话当一方面是说人工越来越贵，然后再加上就是说可能很多的问题是比较百分之八九是雷同的，所以等到网站这个就是普及之后，很多把它整理成所谓 FAQ， 就常问的问题就在列在网站上，那可能客人可以自己去去查询这个。那当然。有可能有百分之五、百分之十的问题不在这上面。另外，你再打电话来，还是有客服去回答。那现在到了这个对话机器人，就变成说，它其实呃，除了客户、用户自己上网查询 FAQ 之外，它其实是可以自己在提问题。然后呢，就是说这个其实很多在 FAQ 以外的，或者本来在里面的，那经而去分析这个提问。那当然，这个更多是用文字去输入的哦。那去了解这个意思之后，帮他找到相关的这个答案去回答他，这个是我们现在所理解的对话机器人可能一个最阳春最基本的功能，是不是？是的
1: ，是，的，就是说，呃，我大概说明一下，就是其实对话机器人就是说，呃，我们使用者在跟这个机器人对话的时候，它有两种方式，一种是用语音的去输入啊，那一种就是文字的输入，比如说现在有些机器人你可以用 Line， 呃，或者说是。脸书的 Messenger， 你可以去输入去跟那个对话机器人去应对啊。那如果说是语音机器人，它还需要有一个程序，就是把语音转成文字，然后再对文字再进行了解，然后去帮他找到答案，呃，然后再产生文字的答案，然后再把文字转成语音啊。那有些就是直接用文字回答就可以，有些还要转成语音。那这是一个整个流程了。但其实现在呃，真正的呃好的呃。有用的对话机器人，它其,其实它不只是说回答问题，它不是说一问一答。那呃，它其实还要了解到上下文、前后前面的问题是什么，然后他问的是什么样的情境啊？那如果更进一步，它其实它是处理一个流程，也就是说，比如说我我要做一个线上投保的工作，我要买一个保险，我在线上的保险，那其实它是一个流程，那它可以引导这个流程完成一个商业的一个流程，这样子。那这种是呃。更广的应用
0: ，对，因为他就不只是接受这个用户的提问，给他一个答案，他可能还可以接受一个指令去执行一个动作。也就是说，我可能比较简单，我可以去问说，那这个比如台积电的股票在今年以来最高点是多少钱？那当这个他就可以去找台积电的这个股价的这个线图里面回答我这个问题。那当我可以再跟他讲说，那可能台积电在多少价位的时候帮我买进多少张，或者在什么价位的时候帮我卖出多少张？他记得这个之候，就等到碰到这个情况的时候去要去执行这个动西。就跟可能不只是一个单纯的对话机器人客服的功能，它其实是有一点就是所谓的虚拟助理的概念出现了
1: 。没错、呃，其实虚拟助理就是对话机器人的一个最重要的一个延伸了、啊，也就是未来的趋势，其实是有更多的对话机器人，它不只是回答你的问题，而是它会帮助你完成一个指令，完成一个动作，甚至一个整个流程，不只是说。比如说买卖股票，这是一个动作，但是它可能是处理更复杂的一个呃一个企业上流程啊
0: 。对，那,我,那我记得我们在开始录音之前，其实库玛也举了一个例子，是说其实像比如消防队，那如果说今天是接到这个通报，比如哪个地方有发生火警，那他可能这个就是如果他接的这个是一个对话机器人，可能他除了通知这个消防员要准备出车之外，另外可能附近的像呃救护车。或者是可能一些就是什么样的一些呃相关的这些单位，可能要 stand by， 也要被通知哈。那或者可能医院那边是不是有安排，就是急诊的这些床位等等之类？那这些其实都是你刚才谈到，就是说它可能这都相应的这个所谓虚拟助理，它具有智能的，它可以去做就是关联的一些反应
1: 。对，智能呃，谢谢你提出这个问题。其实我们我们很有幸，我们在那个。刚刚结束的这个呃智慧城市展里头，我们得了一个呃创新应用奖，就是1一九派遣员的一个虚拟助理，他其实就是非常好的一个例子啊。就是说，因为1一九派遣员他其实要处理非常复杂的事情，也就是说，他接到电话，根据电话那报案人电话内容，他要去判断说我现在应该该做什么，我要去找呃到底是一个火警还是救护还是呃医疗的紧急事件，那我要去找谁。啊，去协调哪一个单位去进行救护，甚至还要去考虑到需不需要跟呃水公司、电公司这些联络，所以它有整个流程是一个复杂流程。但是有的时候你一个派遣的这个执行官，他同时要处理那么多事情，其实是困难的事情的那呃，所以说不是普通的经验不够的是能够处理，但是。呃，我们有这个虚拟助理呢，就可以帮助，即使他经验不太够，他也可以提醒他，就是说你现在该做什么，你现在该是通知哪一家哪一个单位去前往救援，或者说是你现在应该通知哪一个单位去做协调哈。那他也一直把这个根据报案的电话一直在增加，他根据报案电话的内容，他去判断说现在我这个。我这个紧急状况，比如说火警，现在发生到已经到第几级的火警了？那是不是有人受困火场等等？他可以去做提醒和协助所以他是一个助理的工作。那我也要提醒一下，就是说，其实也有说医生也可以有一个医疗的助理，对不对？但是呃，这些助理他并不提供诊断啊，或者说他并不提供说、呃、指令说我要做什么，而是他是提醒，无论是救难人员或者说是。呃，医生他可能是这样的一个状况，那呃决定还是要由你来下。所以说，我们要把虚拟助理跟指令要把它分得开来
0: 。是，那刚刚我提到医院这一块，因为现在其实有智慧医疗的这个相关，它其实是可以做到，就是说，比如这个病患如果是从火警的现场，然后比如有烧伤情况送到医院的急诊室去诊断，然后也拍了 X 光片或者其他的这种影像的，那当然就是现场的这个急诊室的医生会先做第一手的诊断，然后可能这个所谓影像的系统。有 AI 的功能呢，它可能作为辅助。那如果判断说这个病人是烫伤，情况很严重，需要马上开刀的，那可能在连线，比如說现在几号开刀房是有空的？那现在有哪几位医生目前是可以是可以进来开刀？就是说，可能像这些东西，它是可以先把它整理起来，它不去负责诊断，但是可以帮忙，就是说去做下面处置的一些协调。没错，它它很多是
1: 它很多是辅助和提醒的动作了哈，比如说呃常见的。呃，可能的状况，比如说，我们的客服人员如果他跟客户的对话，呃，里头尤其是金融产业，其实他每一句的对话其实都是重要的，也就是他不能说错，违反这个呃职业上他应有的这个界限的这些话。那其实如果在旁边有一个虚拟助理，能够提醒他说你不能说这个，或者是你必须要提供哪一方面的资讯啊，这个都是一个很好的应用，这样子。
0: 对，所以刚才谈到，就是说，包括像消防局这个智慧城市19的这个应用，其实它不是科幻小说或对未来想象，其实现在已经是发生的现实嘛？哦、对对对。那我想说，我们再进一步谈这块之前，还是回到，因为一开始其实这个智能机器人或对话机器人，它最先的应用是在客服这个领域。那我想，这个其实也会是比较多的，不管是政府机关或者各个行业，可能最先开始采用这个所谓 c 霸的一种应用哦。那在这个部分来看的话，就是说有没有哪些产业或者领域可能是最先会是去采用这些对话机器人，在它客服的这个智能上面的
1: ？的确，这种呃智能客服最早采用都是属于金融保险业了哈。那其实我们在台湾，其实政府单位用的蛮多的，就是说呃政府单位也在大力推动，就是用呃用 AI 嘛哈，用 AI 来服务呃呃来便民哈，对民众提供服务。那这部分其实是。呃，有越来越多的政府单位在用，所以政府服务是一个重大的。那医疗场域有啊、呃，现在政府在推呃，一个是呃，就是医病共同决策。怎么说呢？就是以前比如说呃，民众患病的，如果要决定说我是要用什么样的治疗方式的话，其实这是医生帮他决定的。那现在政府提倡的是，就是说，呃，病患自己也要参与这样的决定。但是病患自己他。如果不懂他的病情的话，呃，他没有办法参与这个决定。所以说，呃，这个时候，呃呃，比如我们之前有做一个医病共同决策机器人，它就是协助病患来了解他自己的病情。他可以去问这个机器人说，呃，我这个病的原因是什么？治疗的方式有哪几种？副作用是什么？那治疗的成效如何？等等，他都可以去透过询问这个机器人得到答案。那在这个以前，必须要是由啊，比如说护理人员来做这些呃训练，其实护理人员他其实时间是非常有限的，很宝贵，也不可能说是去花很多时间在这个应该说是医疗教育这个过程里头啊。那呃，有了机器人，其实机器人有一个很大的好处啊，就是它是一个星期七天，每天二十四小时，随时可以服务。那这不是说任何的呃服务单位能够做得到啊。但。所以他第一个好处就是随时都可以问，第二就是他给的答案一定是正确的，因为其实我们协助我们的客户制作这些机器人、训练这些机器人的时候，呃，那里面所有答案都是经过审核的答案，也就是他必须要是提供正确的答案，主要是他了解说你到底在问什么问题啊，然后我们帮他找到正确的答案
0: 。但我想这个应该还是有一些范围的界定哦，因为就是在这个所谓的医疗行为里面，其实还是有相关的一些，比如说可能法律责任。就是说，这个机器人回答的问题，如果将来如果产生纠纷，因为如果是医生或护士的这个医疗行为产生纠纷，那当然很明显，这个责任对象就是这个医医疗人员。但如果是这个机器人它提供了一些资讯，但接下来如果是跟实际情况有有落差的话，造成可能病人的一些权益有影响，那其实这个机器人本身它怎么去负担这个相关的一些医疗责任，这可能是。不是技术的问题，可能跟后面相关的一些法律的问题。哦、这个这个
1: 是绝呃，绝对是重要的问题了、嗯。就是说，其实人工智慧现在的发展，它其实是可以帮助人类，但是呃，它会衍生法律问题。比如刚刚智人问的问题就是一个好的问题，就是说，其实，在使用人工智慧，包括这个呃对话机器人这个过程里头，其实它提供的资讯只是一个参考资讯啊。那就是说，呃，如果说是。病患有问题的时候，其实最后这个诊断，无论是诊断呢，或者说是呃最后的决定，其实还是由人来做决定的，而不是说机器人来做决定。所以说这点的确是就使用这个对话机器人要注意。的，那另外就是说，可能很多听众他会觉得说，这个无论是对话机器人，或是机器人，或者说是人工智慧，它是不是要取代人啊、哦、人的工作？其实以我们的经验来说，其实它不是，它是。
0: 它是帮助，它
1: 是帮助人的工作、嗯。就像我们有一个有一个政府单位的客户，他们在使用这个对话机器人之前和之后，他们的比较是：平常他们接电话，呃，次数是呃，比如说一个月有呃几千次，但是人去接电话，那之后还是人还是接那么多电话，但是他们发现有百分之四十的新的电话进来，他是问机器人的，就是也就是说，机器人是帮他提升他服务量，也就是说。二十四小时在服务这些民众问的问题啊，那呃，其实大部分的问题他已经获得解决了。事实上，我们统计大概都是会有九成以上有效的，能够解决这个使用者的问题。
0: 哈，是。那我想就说回来，当然就是这个对话机器人是一个初步的一个应用，那往下发展就会回到刚才，其实库马也介绍说会有一个虚拟助理，所谓的 virtual assistant 这样的概念哦。嗯。那这个虚拟助理它可以用在比如说像医疗的辅助系统。比如说像自驾车的系统，那实际上现在其实大概 Level Three 甚至 Level Four 的技术已经算是比较成熟了，但是其实很多的车厂还没有办法推出的原因是说，因为如果真的这个自驾系统在路上发生车祸，这个责任归属属于驾驶、属于汽车还是提供自驾系统的，这个现在还没有界定哦，或者保险公司。那我想，那当然还有一段路要走，但这个技术其实一直在演进哦。所以回到就是提到这个呃，从对话机器人到虚拟助理。那它其实将来应用就不只是真的客人可能来查询或者询问业务，其实公司内部，比如今天我是老板或者我是行销部门的主管，我想了解我的部门，比如说这个星期或这个月的业绩的报表。那当以前就直接找负责同事，可能就交代他准备好，也许明天开会的时候就是报告。但现在其实这个主管也可以透过就是可能就对这个系统提出这个，然后这个系统来帮他完成，就一个报表自动产生出来。其实这个也回过头来也是一个对话机器人应用，所以。相对来讲，它不只是在客服部门对外，它其实企业内部的部门的流程的运作，就它其实也能够把这个功能延伸到这个部分来。这是的确是一个好的问题。这这这是个理论<笑>理想，还是说已经在发生？对对呃、这不是在已经在发生。<笑>那个呃，我刚刚讲的那个举的例
1: 子啊，就是一一九的虚拟助理啊，其实它有个功能就是去产生这、那个呃事件报告啊，产生事件报告在以前是人工做的啊，就所谓人工做，它就必须要是在任何紧急事件，它结束以后啊，它必须要产生一个报告。那个报告怎么来？它是根据去会诊所有这些打进来的紧急报案电话，呃，还有就是救难人员或者说派遣人员他们处理的过程里头所有的对话记录，根据这么多的对话记录去产生一份报告。那这个其实非常花耗时间的，就是说，我们消防人员其实救难人员其实已经很辛苦他还要花时间来做这些，其实是。非常耗费人力的
0: ，而且是重是重复千篇一律的工作。呃、对对,对
1: ，那那现在是呃，比如说这样的一个助理，其实他已经参与所有的这个过程里头，他已经去分析所有的这些报案的电话记录等等的、啊、所以，他其实我们就说，一键这个使用者，他只要按一个键呢，那个报告就出来了啊、哦。就是这已经发生了，这个已经是可以做得到的。那就所以说，这个是呃所谓的。智能摘要，它可以从很多文件里头去把摘要截取出来，重要的资讯截取出来，变成一个报告。这个就是另外一个可以节省人力的事件应用
0: 。是因为回过头，这个也跟这个 AI 现在的原理，就是说它实际上虽然叫人工智能，但是在本质上是很不智能，因为它大概都只能训练去做好一件事情哦。是的，嗯、那我们一般现在所谓的所谓 General AI 或者。Artificial General Intelligence（AGI） 这个概念现在还不存在，它还是只是一个理想哦。所以，就所谓人工智能，其实呃，对听众朋友来讲，要理解一件事，就是说，都只能训练好去做一件事。就像 AlphaGo 就下围棋哦，你要叫它去下象棋，这个就是没办法，这是完全不同的啊、哦。那同样就是说，你要让这个 AlphaGo 去做，比如说客服机器人，这个也,也是一个困难所以针对一项功能去培养一个所谓人工智慧的这个错，所以就我们日常生活中如果要享受更多的便利，起码在目前这个阶段，就需要有不同的特定功能的 AI 去帮我们处理这些东西。哦，那当然就是说，将来会不会有一个所谓的 master 或者 butler 管家的 AI， 这是我们的期待。但我讲那个技术还需要一些时间去发展出所谓的比较接近通用性的 AI 的这样，但那个时间会比较长哦。那回过头来就是回到我们现在这个时空，就是说那。像一般的企业来讲，就是说，当现在都大量在所谓的数位转型，甚至上网上云，会累积很多的这些 data 啊，那这些东西要怎么样能够去把它转换成智能？就这个过程是怎么来形成的
1: ？好，我们就我们八维智能这个经验来说啊，就是其实我们也是觉得这个就是一步一步来了哈。比如说，呃，很多企业它开始使用机器，它是从智能客服开始。那智能客服它可能不只是。售后服务啊，其实它可以是售前、售中、售后都可以服务。那这个是可以为企业产生这个等于说是营业额的一个工作。但是其实，呃，我刚刚提到就是说，当这个对话机器人继续发展的时候，其实它更要处理的是流程，也就是说它是变成助理的工作啊。那通常一个企业，呃，比如说八位智能，我们就做过这个请假机器人。那有做这个会议机器人，开会机器人哈？
0: 开会机器人是说帮忙做记录吗？呃不，呃
1: ，这个开会机器人它其实帮忙安排会议，就是说，因为我们现在安排会议，我要我假设超过几个人会议上，我每一个都要去问他说你哪什么时候有时间
0: 、oh, ？OK 啊。那其实这
1: 个机器人它就是说，嗯、只要你愿意，这是在公事了哈，公事的，就是说你只要把你的行程表开放出来给这个机器人去查，它会自动帮你查，就是说。什么时候是最好的时间来开这个会啊？在什么地点开会啊？然后再帮你送出邀请，然后再帮你回复说这个有多少人接受邀请等等的。那这是一个简单的应用了。那另外我们还做一个就是所谓 RMA 的机器人，也就是说退换货这个流程呢，其实呃也是常见的一个流程啊，就是通常你退个货，你需要把这个呃 serial number 啊这些，或者说是这个产品的模型啊等等去。维修啊，球场等等，这是一个应该说是非常呃常见的一个应用。那在以前都是用人工来处理，那其实现在也可以用透过对话机器人来帮你处理这件事情。像这些是几个简单的例子，就是说从比较常见的一些流程里头去开始让它自动化。其实它是一个数位化和自动化，这是一种。那另外，呃，我们自己的经验是。企业里头都有，其实本身就已经一些蛮大的资料了。比如说，我们以前常说的就是知识管理啊，知识管理通常都有一知识库，很多企业都有一个很完整的知识库。但是以前的搜寻呢，比如说在你要去企业内部员工去搜寻这些知识库，它是用关键词的啊，就是呃，我要搜寻某一方面的资讯，我是用一个给它输入一个关键词，然后就。跑出来许许多多的文件，但是当你的文件越多的时候，关键词就是已经不敷使用了，因为关键词是可能在成千上百个文件里头都有同样的关键词，那全部都搜寻出来是无效的搜寻那以现在来说，我们其实可以用自然语言去搜寻，就是直接讲一句话，我到底是搜寻哪一方面的文件，那它会去帮你搜寻，从许许多的文件里头去把这些呃，所以它不但只是搜寻这个文件的。题目标题，它也会搜寻文件的内容，去把相关的文件找出来，所以这会有更精准的搜寻。这个是呃另外一个例子
0: 。那我最后问题想请教是说，那当这件事情现在离我们越来越近，那甚至有一些简单的功能，其实已经在落实，甚至在推广，但它的整个商业营运模式会是什么？现在就变成说，我想很多企业都有这样的需求，从简单的客服到刚才提到内部的作业流程，它是买断一套系统回去自己建立。还是说类似是说将来是用租用的服务，不管是用平台所谓的 platform as a service， 或者租用软体 software as a service 的概念
1: 。好，其实刚刚志仁提出的问题是，目前在企业界导入这个 AI， 或者是导入呃虚拟助理，或导入对话机器人，常常碰到的困难哦。那因为以我们目前在看市场上，我们常见的就是。通用的机器人，比如说 Siri 或者说 Google Assist 这种是通用的机器人，就是呃，我们有时候说是聊天机器人，因为他做的事情是简单的，问天气啊，你要去买电影票啊等等的、啊，这是比较通用的使用。但是如果说要适用于企业使用、机构使用，那其实他必须要是能够办事情的，能够回答真正重要的咨询，能够回答呃，甚至完成一个流程的机器人。那这个。就属于刻字化的机器人，因为它每一个企业、每一个机构，其实它的内容都不一样、啊。所以
0: domain knowledge 是不一样，所以它
1: 是有领域的知识在里头，甚至有企业特别的知识、嗯。那所以说，往往这个这里面去牵涉到刻字化的机器人呢、啊。那刻字化的机器人在以往是非常昂贵的啊。那其实八位智人就是从我们公司创始以来，我们就一直在。想怎么样把这个门槛降低？我们举例来说，其实台湾有 98% 的企业，有140万家的企业是中小企业。那其实中小企业是不太容易说能够自己养成一组 AI 的团队，然后自己来开发他们自己需要产品。其实它是需要一个技术服务公司来服务他们，但是他们可以提供的是他们的这个领域的知识，就是说他这个公司相关的知识。那这是中小企业一定会能够提供的。那怎么样去利用到像八维智能这种就是技术服务的公司？那这个怎么样去降低进入的门槛呢？就是说导入 AI 的门槛，就我觉得成本是一个重要的考量，时间也是另外一个考量啊、哦。那我们必须要能够，还是要能够克制化，这个是无法避免的。但是呢，我们要能够规模化的克制化，也就是说，我可以在很短的时间，我可以很大的量的克制。即使不同公司，它用不同的模型，但我们也可以在很短的时间把它这个模型训练出来。那这个慢慢已经可以实现了。那我们今年开始推的是，就是云开始在云端上的服务了。就是说，呃，有个名词叫 b a s s 啊，就是 b u d as a Service 啊，就是说其实就是这种服务，就是说这个
0: b u d 就是缺 But 的缺
1: But， 就是说我是在云端上。租用这个这个机器人给你用，但是这个机器人是你的机器人，是因为它是根据你的你的数据去训练出来的啊。那就是除了开始的一个金额不高的一个开始的建制费以外，这之后就是用月租的形式啊。那这里的成本其实是远远低于你雇佣一个真的人啊。那其实这个可能大家还不太知道，其实我们已经能够把成本降到非常能够让中小企业都能够负担得起的成本了、啊。所以说，这是另外一个趋势，就是说。即使是定制化的 AI 的解决方案啊，也必须要能够是在比较能够合理的企业负担起的这个成本之下，能够使用这样的 AI 的解决方案，才有机会去普及啊。那这是我们当然是不只是八维智能，也是我们整个业界都必须要努力的方向
0: 。是，所以这个 BUS 就是 b u s as a service， 这倒是一个蛮有趣的概念，就是一样类似像 SaaS 或 PASS， 就是说它還是一个。租用的一个概念，然后当然就是 pay as you go， 它是一个订阅式的模式哦。那我我最后还在另外想到一个问题、就是，说那就是说像这样的一个服务，它有可能出口吗？因为如果是在台湾，其实我们用的是中文的文字，用中文的语音。那如果有机会出口，它一定要想办法去解决它跟其他的语言，特别是英语的这种文字书跟英语的这个呃语音的这种识别。就它在技术本身上当然类似，但它处理的其实资料是不太一样的，所以。不晓得说这个东西，如果将来是往国外去发展、出海的话的可能考量，比如说那个挑战，或者是那个关口，或者是什么
1: ？好，这个出口其实就语言的问题，固然是有不同的语言的地理因素限制。其实好在啊，好在他使用的演算法是其实是同一种演算法啊，它只是他输入资料不一样啊。那如果说是我要建制一个中文的。缺霸的话，我就用中文输入啊、哦。那如果是我要建置一个英文的缺霸，我就用英文输入。那其实这里头的技术成分是完全一模一样的。哦、那当然，当然就是说，我们最后呃要调整这个应答的准确度等等的这个，还是要有语言的能力了。但是原则上，这个我们现在即使能推出云端的话，其实它不会是限制只在台湾、哦、其实它是可以呃用不同语言服务在不同国家。呃，我目前其实已经有英文的这个，除了中文以外，其实是有英文的这个 c h a t g 这样的
0: 了解，但他不会碰到有一些就是说在用法上面，因为特别像英文其实是一个单字就是一个词的意思哦。嗯，但中文其实一个单字是不够你要看那个词，所以这个其实也是当时就是 Google 其实很早就进中国市场，大概是它从98年里成立，它大概 2,000 年就进中国。那等到 2,000 年初百度成立之后，嗯、在中文的这个搜索的技术上面，其实后来它的准确度。很快就赶上，甚至有超过的原因就在它其实对于中文字的这个处理，跟 Google 其实相对来讲用不同的这个逻辑哦。那我想这个事情在就是说，我们现在做自然语言处理这上面会不会也有一些这种就不同语言之间的一些差别？有的，有的
1: 就是说处理中文跟处理英文其实有很大的不同啊。就是说，呃，我举例来说，英文它事实上只有二十六个字母，只是大小写不一样而已啊。那中文其实是呃，如果说即使是你用最基本的训练模型其实也是，呃，差不多有有四千个呃中文字，你必须要是变成它的词汇哈、哦。那好在在这个过去这些年里，其实它对于这个中文断词、分词、断词，就是一句话里头，它把它这些按照它的词和单字去分成一个一个字元，其实这个相对来说已经成熟了、哦。那对于我们这些新创公司来说，其实是。一个很大的障碍已经被消除了那英文的呃好处，它是它每一个字，每个字中间有一个有一个空格，所以说它本身就是分开来的。的确，这个刚刚智人讲的是一个呃中英文的差别在这里，但不基本上这些基础的问题已经获得解决，所以说现在中文的这个呃对话机器人，其实它的效果跟英文呃差别不大了了哈。那当然就是你会有一些特殊的语言，比如说。阿拉伯文那个其实还是有它的难度了哈，就是，但是我想以这个拉丁语系的这些呃西班牙文啊等等的英文等等，这这种是类似的
0: 。嗯，对，因为举个例子，比如像同样的就是明天的明这个字哦，就是说你光看这个字，其实如果没有前后文的词是不太知道意思。比如说明天，那就是英文 tomorrow， 或者说是这种所谓的呃光明 bright， 对，或者是耳聪目明，你可能目明可以用所谓 clear vision， 就是。但它英文里面它就有不同的字，但是在中文里面，你如果光一个名没有前后文，其实就不晓得说那个到底是意思是什么。没错，其
1: 实这是中文难的地方。这不只是说对于对话机器人是一个难的地方，即使是对呃我们读中文、读写中文都会是一个难的地方哈。就是说呃，它中文的同一个字，它可以有不同的意义哦、呃。那英文相对来说比较少。那那这种的话，就必须要是在呃训练模型这里头去去。刚一开始的时候，我说我们那个时候选择自然语言处理作为我们的一个主要的核心技术、呃，但是好像能够做这个自然语言处理的公司并不多的，这是原因之一，因为它有很多细微的部分呢、啊。要做出一个好的中文的对话机器人，的确要考虑到非常多的这些细节啊，而且是需要时间去培养啊。那呃，另外我顺便提的，就是说一般来说，我们训练一个新的机器人，其实。你要把这个对话机器人当做一个小孩子，他是需要训练的啊。就是说，通常我们去训练一个全新的对话机器人呢，那它可能准确度只有八成、八成五这样的，它能够回答，他还是有十几、二十趴，他是没有办法准确回答。但是，通常经过了一段时间的使用，看你使用的程度啊，比如说两三个月以后，他就会到九十几 percent 以上了。它是有一个训练的过程的，我们尽量把这个训练过程变成。自动化的训练过程，也就是说，我并不需要专业人员来帮忙训练这个机器人。通常我们的客户他可能只要有一个所谓的知识管理师啊，他们就是一两个知识管理师，他专门去处理这些对话机器人没有答对的问题或者答不出来的问题。他去我们提供一个平台啊，但是云端的平台，他可以去利用这个云端平台去训练他们自己的这个机器人。那这个其实他并不需要任何的。资讯的专业，他就可以做到，而且他人数不需要很多，一两个就可以。那为什么这个一个对话机器人，你并不是说买断，就像以前软体，呃 ，Microsoft 任何软体你买断你就可以用很多年。其实对话机器人它是一个活的，它是一个需要训练、需要培养啊、哦。那只是说我们尽量把这种训练的平台变成高度自动化，很容易使用啊、哦。那就是說即使是呃不懂任何人工智慧的。我们的客户也可以很轻松地去训练他的对话机器人
0: 。好，呃，我们谢谢熊辉库马，友达前执行副总跟加拿大执行长，呃，目前是八维智能的创办人及董事长，今天到我们 Parkes 节目来分享，就是关于对话机器人的最新发展。那其实这里面有很多的人工智慧的一些技术含量在里头。那同时是说，接下来目标是往呃虚拟助理的这个方向发展。我想，其实他是可很多的个别的用户跟企业会带来很多的这些方便哦。那我想唯一可以确定的是，不管技术再怎么发展，应该不会很快可以有这个智能机器人到节目来接受 podcast 访谈。我想这个还是需要有这个实际的技术人员到现场来。今天非常谢谢库马，谢谢智仁，谢谢各位听众。OK， 谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一期的内容。欢迎给我们点赞、转发，也请给我们持续关注和留言。我们下期再会。